0: Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo episodio de Deleon Graphics, un podcast donde conversamos sobre diseño gráfico, arte y cultura. Mi nombre es Luis Palencia, soy un diseñador gráfico venezolano, ahora viviendo en Brooklyn, New York y hoy, de hecho yo creo que tú eres como digamos el primer invitado internacional, entre comillas, uh -huh. porque al comienzo a mí la verdad me da como bastante miedo entrar en este mundo del podcast y de poner mi cara frente a una cámara lo que sea, uh -huh. siempre he sido como bien detrás de cámara y una de las maneras que me ayudó mucho a, a dar el, el paso, fue que empecé a, a hacer episodios con amigos venezolanos, también diseñadores, ilustradores. Y para mí era como poner un pie fuera de la zona de confort y uno adentro, ¿sabes? Como que me mantenía ahí. Y siempre lo he visto como que, bueno, he tenido muchos compañeros y colegas venezolanos, pero tú eres el primero, de México, así que básicamente el primer internacional del podcast. Alan Rodríguez, es que hay redo, ¿verdad? Sí, no sé, porque siempre sale como que no, bueno, es... ¿Aquí te ha pasado eso? Sí, aquí no,
1: digamos, no entienden el, porque la pronunciación, básicamente no me han dicho art entonces sí, no, no. No hace sentido
0: realmente... A la, a pero si te dicen al, Alan, sin ningún sí, problema. Sí, Alan, sí. A mí es Luis, Luis, Louis <ríe> eh, cualquier <ríe> cantidad de nombres, y lo escriben L-O-U-I-S, es súper raro. <ríe> Lewis eh, súper raro. Pero bienven gracias por tomarte el tiempo de estar aquí, te lo agradezco mucho, sé que bueno, debes estar súper ocupado y haciendo mil cosas, pero bueno, me gustaría hablar contigo, eh, empezando para las personas que, digamos, están escuchando, están viendo esto que van conociendo sobre ti que van conociendo tu trabajo cuéntame una pequeña biografía de quién es Alan Rodríguez mm,
1: pues, eh, pues soy básicamente un diseñador, ilustrador uh -huh. eh, soy eh, originario de eh, bueno, nací en Veracruz en el, como en la costa del de, de Golfo pero bueno, realmente me crié en el estado de Hidalgo que es en el centro igual de la República Mexicana entonces este, de ahí pues estudié diseño gráfico Siempre tuve como esta inquietud, ya sabes, de como que todos muchos diseñadores empezamos así, ¿no? De, uh -huh. de que dibujaba siempre mis Gokus, mis Dragon Ball, todo. <risa> entonces, este, pues ya mis papás, bueno, yo vengo de una familia de puros médicos, mi mamá okay. es enfermera, mis hermanos okay. médicos, mi papá, entonces siempre me decían, ¿no? Pues, ¿por qué no estudias algo relacionado a, <risa> sí. a, a, sí, sí. a medicina o algo así? No, pues no, yo ahora sí que fui la oveja negra. Claro, una no, la son... carrera de bien. <ríe> sí. eh, ok, claro. Pero, pues, afortunadamente mis papás son muy, este... Muy, me apoyan mucho en todo uh -huh. sentido, entonces siempre no hubo ninguna duda, como que me veían la aptitud de, de que era lo, realmente lo que quería. Era notable. Sí, uh -huh. se notaba, entonces yo dije, este... Pues sí, voy a seguir por ese camino. Como que no estaba muy seguro entre estudiar artes visuales uh -huh. o, art, o diseño gráfico. Pero en la como en la preparatoria, no sé si, bueno, es así en Venezuela también. Eh, en, eh, yo llevaba un propedéutico de, de diseño gráfico, bueno, como una introducción, uh -huh, como, que, uh -huh. como que de esas materias que te dan de un poco de todo, ¿no? Uh, claro. Para saber qué es lo que quieres dedicarte. Sí. Entonces ahí estudié tantito diseño gráfico y me gustó, usaba los programas, le agarré la onda y todo, entonces dije, bueno, pues esto es lo que yo creo que más me, me gusta. Entonces este estudié diseño gráfico. Y igual ya durante la carrera de diseño gráfico, eh, pues creo que me especialicé un poquito más en la ilustración, que era lo que más me gusta hacer. Uh -huh. Pero creo que un poco de mi trabajo es como que busco, como tengo este background muy, muy este, como ahora sí que muy sólido, de alguna forma, de como de esa de la escuela de diseño. Uh -huh. Entonces, como que trato siempre de impregnarle como a, a mis ilustraciones como ya sé, una mezcla de tipografía, lettering, eh, este como que empecé ahí mezclándole con todo, pero creo que siempre tiene como una base más de diseño, como busco como simplificar las cosas. Claro, claro, Como que tengan una paleta de color delimitada. Entonces, como que siempre soy ilustrador, pero yo siempre pienso que pienso como, como diseñador Como antes diseñador que, antes, antes que, que, que... que
0: ilustrador. Uh -huh. Claro. Es Ahora... Eh... Para, no sé para las personas que pueden estar escuchando esto, pero creo que en general en, en, el, en el macro pop hay una. La, la referencia obviamente de México es la Ciudad de México, que antes uh -huh. se llamaba DF, ¿cierto?
1: Sí, es el DF, el Distrito Federal, y ahora ya es la CDM CDMX. CDMX.
0: <risa> CDMX. Eh, creo que esa es como, digamos, la culturalmente lo pop es, bueno, Ciudad de México, ¿no? Ahora, ¿qué cuando tú eras eh, mucho más joven, cuando eras un adolescente, que me interesa saber qué, qué, te, qué te influenció de Hidalgo, qué había alrededor de ti, qué era lo que te influenciaba en ese momento, que, que también agarrabas de ahí, porque en tu estilo veo algo como una búsqueda bien acentuada del folclore y de me imagino mucho de la cultura visual que te, que te rodeaba. Bien. Cuéntame un poco, de, echando hacia atrás, qué, qué es lo que había ahí. Pues
1: creo que, o sea, si yo fragmentara así como mis influencias o lo que uh -huh. realmente me inspiró en, en desde pequeño... Creo que un poco de lo que, pues en, de donde soy en Hidalgo no hay mucho que hacer realmente. Entonces, okay. eh, pues en la secundaria me la pasaba patinando con mis amigos. Igual uh -huh. creo que el skate, en, como en cuanto a, digamos, de cultura gráfica, uh -huh. siento que marcó un poquito en mí porque siempre coleccionaba, pegaba los logos de las patinetas, de claro. los tenis, por todos lados. Entonces, creo que eso yo diría que es una parte. Otra parte también es este... El, pues como las caricaturas, el, el anime, el, el, como, como toda esa cultura japonesa. Uh -huh. Y después creo que como que eso fue un poquito más en la universidad, como que empecé a buscar un poquito más, eh, pues retomar más el, las cosas, como el folclore mexicano. Uh -huh. Igual pues me gustan mucho las máscaras, me gusta mucho el como los disfraces este, de, de ciertas regiones de México. Inclusive en, no... Como que busco no limitarlo o hacerlo como la una como copia literal de los de los disfraces o de las máscaras, okay. sino como reinterpretarlo, como que busco como, como darle ese giro y creo que últimamente parte de lo que estoy buscando hacer es como mezclas, como, uh -huh. como ahora hago como un poquito más de como que busco mezclarlo más como con cultura pop, por ejemplo, ahora pues, no sé, he hecho como algunas piezas recientes donde incorporo ya como cosas como de sneakers okay. o de, de, okay. como de, de marcas o de, de streetwear o cosas así. Entonces creo que estoy como, como evolucionando un poquito en ese, en ese aspecto. Y pues creo que eso es como más que nada como que lo que yo diría que son mis influencias como a nivel cool. como gráfico.
0: Y ahora y con todo esto, porque siempre lo, lo, lo veo muy marcado en tu trabajo, las calaveras, de eh, pájaros de distintos tipos, creo eh, que está toda esa cultura... ¿Qué, ¿Qué tan marcado es eso en México? Yo nunca he tenido la oportunidad de ir a México, pero no sé qué tan marcado es en, el, en, digamos, en la cultura visual, en el día a día de, de, del, del mexicano. Bueno, me, me estuviste comentando que, de, digamos, creo que varía de, dependiendo de las regiones. Uh -huh. eh, lo que tú, ¿La parte que tú trabajas es más inclinado a la, a la ciudad donde, donde creciste o...
1: Pues no, busco, como que trato de indagar un poquito en, en diferentes regiones. Como que, bueno, en Hidalgo sí tenemos como algunas eh, tradiciones y uh -huh. tenemos algunas como regiones como muy marcadas donde tienen cierta estética. Uh -huh. Pero creo que parte de la... Yo diría que la estética que más yo admiro de, de México es como la región de Oaxaca. Este estado eh, eh, más en el, en el sur centro que... Eh, que realmente tiene como mucha riqueza cultural porque ahí, pues, hay de alebrijes. O sea, uh -huh. ahí siento que se concentra como realmente. Yo diría que a veces, como gente me dice así de qué, qué puedo ver en México, qué lugar recomiendas, porque siento que Oaxaca es como una embarrada del México okay. real.
0: Okay. Como
1: que en, en Ciudad de México sí hay mucha cultura visual, pero como que ya es una.
0: Una Sí, una ¿no?
1: mezcla, como que termina siendo un poquito más como, como aquí, ¿no? Como Nueva uh -huh. York, que es como. Graffiti, eh, también hay, este, eh, pues sí es graffiti, street art, eh, pues yo siento que igual hay como una explosión allá de, de como de esa rama, de esa uh -huh. como tendencia, como más, como retomar todas las cosas mexicanas, pero como dándoles un, un nuevo giro. Un nuevo giro. Sí.
0: No, y yo creo que también eh, varía mucho o afecta mucho eso, el hecho de que México, la Ciudad de México, por ser una ciudad de referencia, por ser una metrópolis eh, una ciudad principal, digamos, en Latinoamérica eh, pues se dan muchos eventos, hay muchos artistas que visitan Ciudad de México para digamos, un mural o lo que sea eh, hace poco sé, sé que estuviste en la, en la primera Bienal de, de Ilustración en México entonces pues yo creo que todo eso de alguna manera inyecta como esa nueva energía en la ciudad y, y pues se refleja, ¿no? Sí, supongo sí.
1: Creo que está viendo como un despertar también de, de valorar mucho como la como nuestra profesión y como uh -huh. la, la carrera de, de diseño, como que hay, hay bienales de arte y de cartel y de todo, pero creo que pues fue la primera vez que organizaron una bienal de, de ilustración, tal cual creo que no, no había habido y entonces sí, como que fue buena oportunidad también inclusive conocer gente nueva uh -huh. y me tocó que en la exposición porque curaron una exposición con todos los finalistas uh -huh. entonces mucha gente me sorprendió porque no había escuchado de ellos pero tienen mucho Super talento, talento. Y, es, uh -huh. y es como que realmente se está dando a conocer igual creo que ahorita también está surgiendo como muchos nuevos talentos que no no bueno digamos apenas están definiendo como su su, su estética, su estilo y claro. todo. Entonces está surgiendo como, está viendo como un
0: boom nuevo, una nueva generación, yo diría. Sí, que. se está como renovando todo. Uh -huh. Qué sí. bien. ¿Y hoy en día sigues viviendo en México?
1: Sí, eh, ahorita eh, me encuentro viviendo en Ciudad de México.
0: Estás en Ciudad eh, de México. Sí,
1: igual ahí este. Sí, pues ahí ya, eh, después de que estuve acá en Nueva York como año y medio, me regresé para allá y, y ya, pues como que inicialmente iba a venirme acá, bueno, como que mi plan inicial era venirme a freelancear acá, pero la, el, la visa y todo uh -huh. es, termina siendo un trámite sí, muy complicado, es que, súper complicado que que después este me empezó me empezó a caer más trabajo, entonces se eh, fue postergando, pero que también allá encontré como pues ya mi hogar y todo, entonces sí uh -huh. creo que ya estoy ahorita establecido un poquito más allá.
0: ¿Te gusta? Y bueno, me imagino que también estar en tu país es una ventaja. Sí,
1: sí, pues es como mis amigos, realmente hay muchos amigos y conocidos por allá y y pues mi familia obviamente está cerca, está, este, sí, pues creo que es como muy conveniente. Igual ahorita tengo la, la oportunidad también de que en la agencia donde estoy eh, trabajando ahorita en Nueva York, por lo cual me encuentro acá. Es que igual hay la oportunidad de que estoy trabajando allá remotamente o uh -huh. también venirme para acá un
0: rato. Excelente. Excelente. Y siempre caería, o sea, siempre está súper bien tener esa opción de que, bueno, o sea, que en cualquier momento del año puedo viajar y, como, sí. agarrar aire fresco, diferente sí. y volver a México, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece súper interesante. Pero siguiendo con esto, me gusta mucho. Cómo has ido, me imagino tus influencias, el hecho de, de vivir acá un tiempo, te abrió también la, la mente y la, y la visión a otras cosas. Y me parece súper curioso. Yo decía como que cómo puedo definir el estilo de él, porque es como una mezcla de varias cosas. Y leí una entrevista que te hicieron que creo que un amigo tuyo lo definió como, eh, lo tengo por aquí, Freak Folk. Me pareció súper interesante porque era como que, sí, es esto, es, es este, este glitch, está también como este juego de colores, este juego de elementos con el folclor y me pareció súper interesante y me imagino que es bueno, es un, un, como una mezcla de, de tus mundos, ¿no? De, sí. de, me pareció súper interesante eso. Ahora, eh, estás en México, estás estudiando, te gradúas ¿Qué vino después? Sé que eh, creo que fuiste parte de una, de una agencia que leí que se llamaba Titsinda. Sí, bueno, ese fue ahora, mi, Bueno, perdón, ahora se llama Sideral, ¿no? Sideral, eh, sideral sí, sí, es
1: el estudio de Eric Morales, el uh -huh. doctor Morbito, bueno, uh -huh. conocido mejor como doctor Morbito. Uh -huh. De ahí, pues realmente fue mi primer, mi primer trabajo eh, como, como profesional. Como saliendo de la carrera tenía como la oportunidad de, de irme o a una agencia uh -huh. o a un... Como que, Está buena una actividad que hacen en mi, en mi universidad porque uh -huh. justo el último semestre de, de la carrera organizan este evento que se llama el Graphic Design Showroom, uh -huh. que es como que tú presentas tu portafolio a distintos como... Uh -huh. como Es como gente panel, del medio, gente, y... del medio gente de agencias, directores creativos. Entonces, igual ahí ya les sirve a ellos como para scoutar como, como -no talentos. talentos. Uh -huh. Entonces, igual... De ahí tenía la tenía ofertas de irme a trabajar a una agencia de publicidad o a un pero como que en la en la carrera como que no quería mucho, bueno, no quería dedicarme mucho a hacer publicidad, como okay. que no no me no me llamaba mucho la atención y se ofreció esta oportunidad de trabajar en, en, con Eric Morales. Uh -huh. Y tenía como una, una marca personal y tenía un, una visión de él crear su propio estudio como con cierta estética y cier como que coincidían con lo que yo lo que me pareció. gustaba hacer. Uh -huh. Entonces creo que fue como un buen match y, y estuve como unos nueve meses trabajando con él. Okay. Pero de ahí eh, Terminando sí, Perdón que, que te interrumpa, sí. pero
0: ¿qué había en, en ese estilo que, que hacía Match contigo en ese momento? Pues
1: precisamente la como la la, la, el folclore mm, mexicano. El, okay. el, su marca, bueno, por lo cual se llamaba Tixinda Studio en ese entonces. Uh -huh. Es que su marca se llama Tixinda, pero él, eh, pues es precisamente, es como cuando salí, pues estaba todo este boom de los arto y del... del okay. Del. Sí, de los, moon, de, y sí de los Moonies. y todo, entonces él tenía su marca como de plush toys, de, como de personajes como, como él lo definía como una mezcla entre Kawaii y mexicano, ¿no? Es okay. como, como personajes como muy al estilo japonés, Kawaii, pero eh, como con aztecas y okay. con pirámides y mm. como retomando toda esa estética. Y realmente lo que hacíamos no era trabajar en su marca, él era como su proyecto aparte. Más bien lo que hacía él era, o lo interesante de su, que él lo siga haciendo hasta la fecha, es que su él busca cierto tipo de proyectos como, como que tengan un, como una causa, como, okay. como, como en pro del ambiente, o en pro de wow. la salud, o okay. usualmente como con un, con empresas mexicanas, como con uh -huh. eh, Sí, como startups o... Apoyando a la... como a la industria mexicana, ¿no? Entonces, igual precisamente todos sus diseños terminaban cayendo en este, en este folclore mexicano, como con pues, mezclado con branding, eh, diseño de tipografías, logos, todo. Entonces, igual era como parte de ese sello que él tiene hasta la fecha también. Sigue. Y fue,
0: eso fue, digamos... ¿Ya tú venías con esa inquietud o fue ahí donde terminaste como ah, esto es lo que me gusta y esto es lo que pues quiero hacer? O sea, venía
1: con la inquietud ya desde antes, pero ahí como que se moldeó un poquito más porque okay, claro. sí, él tenía como ya bajado un poquito más como su, su como esta mezcla ¿no? de, uh -huh. de cómo reinterpretar el, el folclore mexicano, ¿no? digamos, no hacerlo tan obvio o tan cliché o tan... Claro. Este, sí, era como, como lo curioso de estar. De estar. A,
0: a mí me parece muy interesante que, que hayas pensado de esa manera porque... He tenido, bueno, desde que empecé el podcast, se ha abierto todo este mundo para mí de, de recibir preguntas o comentarios, sobre todo de personas que apenas se van graduando o están a punto de graduarse y quieren entender cómo entrar al, digamos, al mundo laboral ¿no? de, como diseñadores. Y algo que, que me parece curioso es que o empiezan allá a trabajar, y se dan cuenta que, digamos, que quizás no es el, el match perfecto para ellos. Eh, así vayas a ser un intern o es tu primer trabajo. Y, y yo les, siempre les comento lo, lo importante que es empezar o, o siempre tener presente que hagas, que hagas match. Porque mm -hmm. eh, sí me he visto con casos de personas, y esto hasta yo también lo, lo llegué a cometer, este error de simplemente necesito un trabajo, no me importa nada, quiero trabajar y ya... Y cuando te vas, te ves dentro de este mundo que no hace match contigo y que no, no entiendes muy bien cómo fue que llegaste ahí sí. o forzaste ideas para poder llegar. Y, y ¿Te has puesto a pensar lo diferente que sería tu carrera si si estarías o sea, si hubieses sí. aceptado la, la publicidad al comienzo?
1: Sí, sí me, me hubiera, digamos, bueno como un... precisamente por lo cual no acepté trabajar en una agencia uh -huh. era porque como que notaba cierta vibra, como que no sí. no había esa... así como que veía a la gente... Muy feliz. Ellos se, decía, es que... ellos, ellos se definen así como que están muertos por dentro, ¿no? Ah.
0: <risa> como de que... y, y, pero estuvo bien que desde el comienzo tuviste como que esa esa visión de, de esto no es para mí. Sí, y, y
1: digamos, o sea, no es por menospreciar. No, o sea, claro, cada quien claro. cada quien tiene su, su propia... Digamos, hay perfiles de diseñadores claro, para, todo, claro. para todo tipo, ¿no? O sea, uh -huh. como que no, no hay ni uno menos ni otro más, ¿no? Entonces, y pues simplemente a mí no, no me funcionaba en ese entonces. Como que yo decía... Como que tenía mucha inquietud y muchas como ganas de crear cosas nuevas, de, uh -huh. de seguir haciendo mis cosas personales. Entonces, creo que era lo que en ese momento hacía como match con lo que yo, yo quería
0: hacer. Me parece curioso porque hace poco también, siguiendo en el tema... Eh, Estuve conversando en nuestro Instagram sobre también la importancia. Porque yo empecé en agencias de publicidad y hoy en día lo veo y digo que me parece, en mi caso, me parece importante haber empezado por ahí porque es, es lo que tú dices o lo que te dijeron, ¿no? Es un lugar donde. Se, se presta y se da mucho el hecho de que cualquier cosa eh, te puede bajar el ánimo o puedes sentirte que, ¿sabes? Que, 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 que ¿Por qué carajo estoy trabajando acá, sabes? Eh, es un lugar donde sin duda tu piel se va a hacer mucho más gruesa para agarrar eh, feedback o comentarios negativos o el rechazo, horas largas de trabajo. O sea, creo que ahí eh, a mí me parece importante tener así sea uno o dos años de, de, de experiencia en una sí. agencia porque lo que aprendes ahí... A decir no a, a, todo el, digamos, a todo el bombardeo de locuras que te puede pasar ahí, yo, sub, yo considero es súper importante para el resto de la carrera, ¿no? Sí,
1: que precisamente, o sea, yo eh, como adelantándome al siguiente paso que, que seguí, es, fue precisamente eso, como que yo eh, terminando como el, eh, de trabajar en Tixinda tenía como un proyecto con unos amigos de...
0: Diseño proyecto.
1: Queríamos formar como nuestro propio estudio, ahí uh -huh. teníamos un... Eh, como que no teníamos ahí bien bajado qué, qué queríamos hacer, pero uh -huh. queríamos hacer este, pues, tener nuestro propio estudio, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí fue cuando nos dimos un poquito cuenta del como el golpe de realidad, ¿no? Así uh -huh. como de que saliendo no es tan fácil como tener tu propio, claro. tu propio estudio, tu propia agencia, lo que sea. ¿no? Entonces, de ahí, pues yo sentía... Ahí fue cuando yo me, me dio como ese... Como, pues sí, como, como lo mencioné, como golpe de realidad así de, de, bueno, o sea, siento que todavía tengo que aprender más para uh -huh. lograr llegar a hacer algo así, ¿no? Como algo propio. Entonces, de ahí, pues, yo empecé a, a indagar, bueno, como ya había escuchado de, 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 cuando yo estudiaba ya había escuchado de una escuela de digital que se llama Digital Invaders, en, en está en el norte de, de, de México, que se llama uh -huh. eh, Saltillo. Okay. De ahí ellos... Eh, es la escuela de una agencia... Eh, bueno, en su, en su tiempo fue como de la mejor agencia de diseño web de, de México. ¿no? Ahorita ya hay como bastantes grupos y agencias que, que, que están levantando mucho. Pero en ese entonces eh, el grupo W era como un referente de, de diseño web interactivo. Entonces sí, En
0: pues, este, este año estamos hablando de 2000... 2000
1: eh, como dos, 2011,
0: 2012,
1: okay. más o menos. Uh -huh. eh, de ahí... Eh, yo decidí irme a, a, a la escuela que Digital Invaders, ellos formaron hace, creo que fue en el 2006, 2007, por ahí fue el, cuando fundaron la escuela, ¿no? Entonces, yo cuando entré ya, ya había ocho generaciones, entonces yo fui la nueve. Uh -huh. Y de ahí, o sea, bueno, de ahí yo siento que entré a un como mundo nuevo, ¿no? Así como que yo me puse sí, ahora sí que. Desconocía e ignoraba muchas claro. cosas, ¿no? Así, ahí fue como un redescubrimiento de precisamente un poquito el lado que tú dices de, de más eh, como creativo, bajar bien tus ideas, okay. poner en práctica ya una, una idea para una campaña. Entonces, ahí fue cuando ya me empecé un poquito a internar en, en diseño, pero ahora como brincando un poquito de la publicidad, ¿no? Entonces... Okay. De ahí. Eh, o sea, pensando
0: en un end consumer de. que okay, uh -huh. esto va dirigido a este público, esto es lo que se quiere, la experiencia del usuario y sí. todo eso. Sí,
1: entonces ahí eh, terminando uh -huh. Digital Invaders, porque igual es como una idea muy, muy inteligente, porque realmente Invaders sirve, sirve como un semillero para. para crear nuevos talentos, igual ellos Grupo W, pues los va absorbiendo así de, claro, claro. Eh, bueno, este eh, tiene un buen perfil, nos lo vamos a, a, a traer para acá. Uh -huh. Entonces igual de ahí saliendo de la escuela que es un internado como, es como si fuera un internado, yo lo llamo, porque es estar literalmente cuatro meses en una casa eh, eh, pues ahí teniendo, haciendo aprendiendo, proyectos, aprendiendo okay. teniendo las clases, los mismos maestros son los los, los que trabajan en Grupo W entonces tienen mucha experiencia mucho que enseñar entonces eso o sea
0: estaba... pero tú, tú dormías o sea que vivías, pues dormíamos no cerca
1: o sea era ah, como, okay, okay, como era okay. como una colonia y todos dormíamos como cerca había varios, varias casas donde podemos rentar un cuarto así. pero realmente nos la pasábamos ahí porque claro. los proyectos luego duraban tanto que preferíamos dormirnos luego igual en la <risa> <risa> Sí, sí. Entonces...
0: Me imagino, y cuál fue como si recuerdas, como el, el reto más grande que, que te llegó a ti, a, quizás a nivel personal, de decir, oye, me voy a enfrentar a esto, no sé qué va a pasar aquí, o un momento que dijiste, eh, quizás esto no es lo mío, ¿dudaste en algún punto? o
1: Pues sí, o sea, creo que parte de lo que agradezco mucho al uh -huh. Grupo W es que ellos tienen un estándar de calidad muy alto. O sea, ahí okay. como que, especialmente el, uno de los fundadores, que es Miguel Calderón, él okay. es muy... Es muy exigente, o sea, llegaba a haber proyectos en los que no no te acepta nada, no te, o sea, pero no por una mala intención, sino como por buscar como la excelencia, ¿no? De okay. alguna forma.
0: Y quizás también Bendy es el talento sí, el de entonces, yo sé que puedo empujarte sí, ya sabes
1: como yo, yo lo veía como un poquito como ahora, bueno, después como la película Whiplash, que, okay, el, claro, claro. que el maestro sí, sí. es muy te lleva un poco al límite. O sea, tal vez no me, no me volví tan, <risa> sí, tan loco. Y no era
0: un ogro y tampoco <risa> sí. el tipo, pero, okay. pero...
1: Pero sí, era muy exigente y igual jugamos un poquito con tu con tu, o sea, te, te retaba, ¿no? Así que okay. tú, tú decías, no, pues quiero sacar un, un buen proyecto. Igual creo que un proyecto que me marcó mucho, que precisamente fue el primer proyecto que hice, que me pues, que le dedicamos como unos tres meses, pero hicimos como un sitio web para un videojuego que ellos estaban desarrollando eh, para iPad, ahí en la agencia. Entonces era un proyecto que él, digamos, tenía el control total y era el, su propio cliente, ¿no? Entonces claro. él sabía hasta dónde quería llegar y dónde dónde llevar el proyecto. Entonces fue un... Vuelta, ida y vuelta y todo, pero al final siento que ahí me, me enseñó mucho a como a tener mucha atención en el, en el detalle en el y detalle. Tener, tener mucha como, como, sí, como, como exigencia en ti, en ti mismo. Igual ahí, pues, terminamos haciendo un sitio, y pues sí, o sea, al final yo comparo como los primeros sketches que, que empezaba haciendo como un, con ese proyecto que es este es un sitio de... Bueno, el juego se llama Metal Junk. Y pues básicamente era como una idea de una crear una fábrica De donde construían el robot Era como un robot que supuestamente tenía que escapar De una máquina que trituraba okay, metales, ¿no? Entonces, okay. eh, va... Pero pues la idea del sitio era como hacer como este robot Como, como si fuera la línea de ensamblaje del robot, uh -huh. ¿no? Supuestamente el robot en ese juego sale defectuoso Pero... Trata de evitar que lo destruyan, ¿no? Entonces es como la, la, la idea. Y pues la, 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 la idea de la página, o sea, es básicamente crear la, la animación de cómo lo ensamblan. Pero ahí era pero pensar desde estar trabajando con el animador de, bueno, el, el, la pieza esta se va a encajar en cierto momento uh -huh. y de ahí se... Entonces sí fue así como todo un, un reto hacer ese proyecto, pero siento que me, me dio mucho aprendizaje como trabajar en ese en esa agencia y en ese...
0: ¿Y no hoy en proyecto. día es algo en lo que trabajas full? O sea, ¿es un tipo de proyecto que normalmente llega a ti o no, es algo que ya ha quedado un poco siento atrás?
1: Siento que ha quedado un poco atrás eh, el diseño interactivo para mí. Porque, uh -huh. Pero, digamos, la, el diseño en general, la ilustración sí tiene claro. como... Es lo que sigo, yo diría, digamos, en diferentes medios o en diferentes eh, como ramas. Ahora yo siento que hago, lo que más hago es diseño de packaging. Okay. Que es parte de lo que hago mucho con, con Boss for United, por ejemplo, ahorita. Entonces, este pero al final sigo haciendo pues, mucha ilustración y, y pues como, como juntar todo, ¿no? Porque al final packaging, como yo lo que siento que es como un poquito como estas ramas como el editorial y como el, uh -huh. el eh, diseño web es como que al final es como un conglomerado de todas las sí. disciplinas, ¿no? Como sí. que tienes que saber tipografía, tienes que saber branding, tienes que saber... este eh, ilustración, de todo. Entonces, este, el packaging me sigue gustando precisamente porque tiene esas cualidades de, de pues, ilustrar, diseñar, hacer tipografía, hacer branding. O sea, es como un todo, ¿no?
0: No, y, y mantienes como la síntesis de las ilustraciones también que uh -huh. he visto. Y me parece súper interesante como, como fuiste de, de digital interactivo a algo físico e impreso, ¿no? Uh -huh. Me parece súper interesante toda esa parte. Ahora, pero un poco, quizás un poco más atrás. Cuéntame un poco más de este proyecto de diseño, por favor. ¿Qué, qué, ¿De qué trataba diseño, por favor? ¿Cuánto tiempo duró? O no sé si sigue eh, aún...
1: Pues sigue existiendo
0: okay. en nuestros corazones. No sé. <risa> Quedó como un bonito sí. recuerdo. Okay. Pero,
1: pero, o sea, mis amigos el, con, los que, con los que... Con los que lo empezamos, unos... A raíz de ese proyecto formaron ellos otro estudio okay. eh, que se llama SU, ellos hacen principalmente branding, eh, web, eh, social media, entonces ellos sí siguieron por ese camino uh -huh. y sí les ha ido muy bien, o sea, ya tienen tienen bastante, creo que ya son, no me acuerdo ahorita el número, pero ya tienen un estudio fijo ya con muchas uh -huh. personas y, y, y diseñadores, entonces creo que, digamos, ellos siguieron ese, ese camino y... Yo estuve ahí con otro de mis colegas y uno de mis mejores amigos, se llama Gabriel Pichardo. Uh -huh. Él él fue, él estuvo como que se salió un poquito a la par que yo como buscando cada quien su... su. Yo me fui a Grupo W y a Invaders y él se fue a, a trabajar a otras agencias como eh, Walter Thompson uh -huh. o eh, eh, Flock, una agencia también de publicidad. Y él igual, como que esa esa etapa también le, le sirvió para él como ya después definir ahora lo que él es. Por ejemplo, ahorita él con otros otros amigos fundaron un estudio de, de animación que se llama Sociedad Fantasma. Okay. Entonces ellos, digamos, como que todos al final con, terminaron en, en siendo sus propios jefes, siendo okay. sus propios proyectos, todo, entonces siento que ese proyecto marcó esa
0: ese, punto, como de ese punto
1: de quiebre de bueno queremos hacer algo propio y esa es nuestra visión como a largo plazo okay. tal vez en ese momento no fue el, el como, como que estábamos todavía muy verdes no en ese aspecto sí, sí. como que había mucho que, que aprender y pues todos nos fuimos nos dispersamos y pues al final pues así siento que nos dio yo siento que fue una buena una buena etapa uh -huh. Porque pues gracias a eso cada quien eh, logró con, a su evolucionar camino. a su a su paso y a su a su como con sus diferentes intereses cada uh -huh. quien entonces fue pues fue ese punto de quiebre como tú lo dices que es muy positivo para todos
0: y oficialmente cuánto tiempo duró ese, ese estudio
1: pues digamos que duró como yo diría que como un año un poquito okay. porque lo empezamos realmente porque trabajábamos también... Yo cuando estuve en Tixinda... También trabajaba a la par con, con Diseño Por Favor... Que hacíamos como otros proyectos... Pero más uh -huh. lo hacía como por mi... Como freelance, ¿no? okay. digamos como, como aparte... Pero ya desde ahí le dábamos un poquito cuerda a ese, a ese proyecto... Hasta después que ya nos salimos de Tixinda... En Tixinda también precisamente trabajé con mi amigo Gabriel Pichardo... Entonces él, él y yo estábamos juntos en ese estudio... Y ya después... Pues brincamos a... a Seguir trabajando en este proyecto con diseño, por favor.
0: Súper interesante. ¿Tú crees que el hecho de, de ser, de haber creado este proyecto con amigos eh, cercanos o gente con, cercana a ti, y, o sea, influyó? ¿Tú crees que eso hubiese nacido con gente totalmente random que a lo mejor te hubiesen invitado a, mira, te queremos como socio acá? ¿O sea, sientes que la amistad fue algo que. Sí, importante? Yo, diría
1: que, yo diría que sí fue muy importante porque realmente yo considero que. En la escuela tuve muy buenos maestros, pero siento, la verdad, que yo aprendía mucho más de mis propios compañeros. Como que teníamos eh, como mucha pasión por lo que hacíamos, entonces ellos, digamos, te inspiraban, ¿no? Como uh -huh. que teníamos esta dinámica muy de estarnos picando el orgullo, ¿no? Así como de, <risa> de así de, no, yo voy a hacer este proyecto súper chido, ¿no? O sea, o, como que
0: cada quien se empujaba. Sí, cada el... quien. Entonces okay.
1: eso, eso hacía como que fuera como ese, como ese motor que nos... Como, como que nos
0: Claro, se, se alimentaban unos con otros y eso te iba a preguntar, como que cada uno tenía como estilos o visiones opuestas o muy bien diferentes de las cuales de hecho se podrían nutrir o, o más o menos iban por el mismo sí. camino
1: pues eh, Pitch eh, aparte de ilustrar tenía más esta como, como inquietud por hacer animación, por ejemplo eh, Andrés Ochoa, que es el, el que está ahorita en sub, él tenía más la inquietud de hacer tipografía y hacer sí. este, lettering eh, Oscar, otro amigo, era más de, de branding y diseño editorial o sea, como que cada quien tenía su, sus intereses, yo más precisamente como pues más diseño e ilustración como, como meramente, o sea que aunque aunque hacía ilustración pues me gustaba aprender de todos ellos claro, como de un poquito de todo, al final yo siento que era como un comodín, como que me gustaba eh, aprenderles a todos como que, claro, siento totalmente. que siento que a mí en parte yo como que agradezco mucho a ellos como por eso, porque porque me, me, como que me daban mucho de, como sí, como que aprendía mucho con ellos, como de, de todas las ramas. Creo.
0: Claro, y sabes que eh, tocaste dos puntos importantes que siempre los insisto en diferentes episodios que hemos tenido en el podcast, y es la importancia de la persona con la que te rodeas. Esa gente que también quiere trabajar, que también está inspirada y que está como siempre buscando algo mejor, eh, es súper importante. Y es lo que creo que te pasó, ¿no? por lo que me dices. Estás rodeada de estas personas talentosas, con ganas, con hambres de, de crear y de ir un poco más allá. Y pues eso se contagia sin duda alguna. Me imagino que era un, un equipo de trabajo donde te sentías a gusto, donde aprendías. Y también tocaste el punto de, de la importancia de aprender un poco, así sea lo básico, de qué está haciendo él, qué está haciendo aquel, como para entender... El, el trabajo y el rol de cada uno en el equipo, yo creo que eso, eso lo hablaba también hace poco en el podcast sobre la importancia de, uno de los puntos de que considero importante trabajar en una agencia en un estudio, lo que sea, antes de ser freelance, es eso, empiezas a entender, así tienes una noción básica de qué hace la, la, la persona de cuentas qué hace sí. esta persona, qué hace el de animación yo no sé de animación, pero qué hace este sí. de animación, cómo preparar los archivos para animación o sea, creo que me imagino que tuviste como una visión general de, de todo un poco, ¿no? Quizás cosas que a lo mejor sí. no utilizas, pero entiendes la idea general sí, de... Sí, y
1: creo que yo... Eh, eso punto que tocas se me hace interesante porque creo que es parte de lo que hace como al final un director de arte, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. debes de estar como bien como empapado de todas las... Un poco de todo para saber cómo cómo atacar los proyectos, como... Porque al final yo considero que, pues, o sea, no... O sea, por más que seas todólogo pues no vas a poder hacer tú solito una tipografía, ¿no? Que de claro. lectura, por ejemplo. Sí, sí. O sea, entonces, por más que tú quieras hacerlo, pues siempre va a haber alguien mejor que tú. Entonces, uh -huh. es mejor agarrar y colaborar con ese alguien mejor uh -huh. que tú. Porque al final, pues, o sea, ese, esa persona te puede nutrir a ti y tú ahí. Entonces es uh -huh. como que como que siento que es como una bola de. de como que ambos se tienen que estar como, como sí, pasando. Sí,
0: exacto. Y quizás. Eh, y, y quizás eh, puede ser alguien que sea mejor que tú o es alguien que complementa sí. al proyecto. A lo mejor tú dices, mira, yo soy bueno creando la tipografía pero ya al momento de generarla como un font que la gente pueda descargar esa parte no la hace, entonces te unes con este tipo de personas que saben más de kerning, de, de todos esos detalles y pues complementan ¿no? Sí. Y yo creo que eso es súper importante y el hecho de al menos tener una noción básica de lo que está haciendo la otra persona me parece súper como crucial, porque primero desarrollas como un, algún tipo de empatía de, por lo que está haciendo el, en el proyecto. Sí. Y segundo, pues tienes una noción básica, de, al menos básica, de, de qué es lo que está pasando en el, en el proyecto, ¿no? Uh -huh. Entonces luego, ok, termina el diseño, por favor, empiezas, sigues trabajando en México. ¿Cuál fue el momento entonces que el punto, digamos, volviendo a, 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 a la idea del punto de quiebre que empiezas ya a Ok, a proyectarte un poco más internacional, a empezar a tomar proyectos con marcas grandes. ¿Cuál, cuál fue ese momento que, para ti?
1: Pues el, el momento, como, bueno, como, como lo que platicé hace un rato, es, fue ese, creo que, como el darme cuenta de que, bueno, me hace falta más por aprender qué es lo que puedo como seguir estudiando o uh -huh. aprendiendo. Entonces, ahí es cuando ya después, ya lo como ya lo lo comenté, fue más bien brincar a, a esta a escuela, a Digital Invader. Uh -huh. Y de ahí, eh, trabajar en Grupo W también me como que me abrió esa inquietud de, bueno, varios de mis compañeros y colegas que trabajaban ahí en, en grupo, pues también ya estaban, trabajaron un rato ahí y otros ya tenían como, como cierto nivel y dijeron así de, bueno, este, voy a aplicar para irme a otro país. Okay. O, entonces de ahí hubo como una corriente de que varios de mi, de mis co colegas se estaban yendo a otros países, no se sé, iban a a Dubai, otros vinieron acá a Nueva York, otros se vio, fueron a, a este a Alemania, entonces hay como muchos invaders y muchos eh, Ws que ya ahorita están regados por todo el mundo, entonces eso como que a mí me como que me pues, te despertó, como que me la, despertó la, curiosidad. la curiosidad y dije bueno yo también quiero lograr como, como irme a trabajar a, a otro país y estar como en, en pues sí conocer otras partes también uh -huh. entonces de ahí igual fue cuando ya empezamos a bueno yo en la en la en grupo W yo eh, estuve con bueno hacía mucho como colaborativo con Cindy Etel que es una diseñadora eh, y di, ilustradora que igual eh, juntos eh, empezamos bueno a colaborar mucho uh -huh. que fue por lo que ya igual dijimos este bueno vamos a vamos a, a, a aplicar para irnos a, a otro país no entonces okay. como que te en grupo W empezamos a trabajar mucho juntos y teníamos como esta esta conexión de hacer como, pues ella hacía el lettering y yo ilustración, entonces colaborábamos mucho, entonces siento que eso igual marcó un poquito esa pauta como de, uh -huh. como lo que tú mencionabas, como de, de complementarte con, uh -huh. con, con otra persona, entonces igual ya de ahí, eh, toda esa parte y esos proyectos que trabajamos juntos, igual abrieron como esas, como más puertas, como otros proyectos, igual empezaba a tener un poquito más de freelance, Creo que de los primeros freelance que tuve que me, que me abrieron como un poquito más las puertas uh -huh. como a nivel internacional fue trabajar unas portadas para para Adobe, uh -huh. que igual ahí siento que igual fue como de esos proyectos como grandes que dije así de, no, pues aquí tengo que, que no puedo fallar, tengo que ponerle claro. como todas las ganas. 100%. Y, y ya de ahí como que fue fue cuando empezamos en ese círculo círculo de empezar a buscar como oportunidades en otras agencias, en otros... Estudios, entonces ahí eh, en, en ese proceso este, ya estaba un amigo acá que igual precisamente estudió en estuvo en Invaders y después en W eh, un diseñador ilustrador muy bueno que se llama Abraham García
0: Oh claro él, él también estuvo, trabaja en él estuvo trabajando,
1: trabajando en Wolfordina él, él empezó ahí y de ahí nos dijo así de no pues eh, ahorita están buscando gente este yo los puedo recomendar y pues uh -huh. eh, vénganse, ¿no? estaría estaría bueno ya teníamos en puerta como otras... Eh, Cindy o sea, tenía claro. algunas entre entrevistas, uh -huh. de todo. Entonces, Cindy dio la casualidad que ella la aceptaron en, para estudiar en Cooper Union y yo, y yo pues, me, me aceptaron en, en Ball 49, uh -huh. perdón. Y, pues, ya, digamos... Bueno, fue la, la oportunidad de, para ambos, ¿no? Que, se, que, okay. que coincidió de que a estar los dos por acá, ¿no? Claro. Entonces, igual de ahí ya empezamos a... Uh, sí, man, eh, hicimos la entrevista, nos vinimos para acá y fue cuando ya, pues ahí de nuevo, digamos, brinqué a, a estar de nuevo en agencia, ¿no? Que, que ahorita como que in, antes de que empezamos el podcast te mencionaba sí, sí. un poco de, de que, bueno, yo me considero como una persona que no, no me gusta en lo personal estar como en una oficina mucho tiempo. Siento que me harto un poco, como que me... Quiero estar así, por ejemplo, tener el rato libre para salir a tomar sí. un café y, uh -huh. y despejarme y uh -huh. volver como con la mente fresca a seguir trabajando, ¿no?
0: Entonces, sí, entiendo totalmente porque me pasa lo mismo.
1: <ríe> sí, entonces de ahí eh, estuve un año y medio trabajando en Wall49 y de ahí pues ya eh, eh, renuncié, pero pues dio la suerte de que pues seguía trabajando algunos proyectos con ellos porque, bueno, ya conocía la marca, pero trabajaban mucho para, para Baileys que es, uh -huh. eh, o Diageo también sí. entonces este ya había hecho algunos proyectos con ellos, entonces fue como muy natural que cuando me salí pues me dije, me siguieron diciendo, bueno pues eh, tenemos este otro proyecto, igual queremos que nos ayudes, ¿no? entonces claro. seguí trabajando, o bueno, sigo trabajando a la par de, de hacer otros proyectos sigo trabajando con Vol49 en en, igual depende de si me si me agendan por trabajar por proyecto o para trabajar por cierto tiempo entonces claro. ahí ha sido como la como la ventaja también de haberme venido para acá como claro
0: como quedó ya ese networking sí
1: quedó ese, ese networking y, y poder eh, que igual por ejemplo eso me pasó también estando acá que tenía una amiga que trabajaba en una agencia de Publicidad, igual digital, que se llama Firstborn. Uh -huh, sí. eh, eh, ella trabajaba como programadora, pero igual un día fui a, fuimos a, a una. como Bueno, nos invitó ahí a su trabajo y estaba uno de los que son los lead designers y el, el director de diseño que se llama Jun Jong. Eh, él nos. Eh, digamos, estuvo padre conocerlo porque ya de ahí. Como que, no sé por qué, como que nos seguimos mutuamente en Instagram y también uh -huh. ahí fue como, también se hizo como una conexión. Claro. Que también claro. después seguí colaborando. Bueno, me escribió para colaborar con en, como en dos proyectos. Uh -huh. Uno fue, que estuvo muy padre, que fue para el, eh, como en épocas navideñas hicimos, hicimos como una, como ilustraciones para el, el World Trade Center. Uh -huh. estuvo estuvo bastante Bien. padre ese proyecto. Y pues sí, fue parte de lo venirme para acá, como que abrirme un poquito más claro. la, las puertas a, a conocer gente acá, a colaborar otros proyectos. Igual, eh, bueno, no sé si... Eh, que, porque igual, bueno, de ahí iba a agregar un poquito que... Eh, de ahí lo que pasó es que, por ejemplo, como que... Actualmente lo que me pasa es más bien que, que estoy como como ya un poquito eh, acostumbrado más bien a trabajar como proyectos como más comerciales, ¿no? Que okay. igual siento que ahorita, aparte de lo que, por lo cual me gusta más ser freelance, como tener un poquito más de tiempo libre para, para poder hacer más cosas personales, que a veces es como un círculo vicioso, ¿no? Que, mm. que aceptas mucho trabajo, pero al final no tienes tiempo para ti. Claro,
0: para, ti la, para claro lo mismo.
1: Entonces igual es, es ahorita como la cuestión en la que estoy como como tengo proyectos freelance que o sea, a la vez no me dejan luego eh, tiempo para hacer proyectos personales y eso sí. <ríe> se vuelve una bola de nieve claro que, claro pues claro. al final o sea siempre tengo y siempre he tenido la inquietud de seguir haciendo mis mis cosas propias entonces igual ahorita creo que estoy en esta transición en la que estoy dejando tal vez de tomar algunos proyectos para tener un poquito más de tiempo o buscar eh, eh, pues oportunidades de por ejemplo en una de exponer en alguna galería o algo claro. así, entonces como que estoy buscando un poquito más ahora esas... esas
0: Explorar esas, esas partes. Esas
1: partes, entonces.
0: Ahora, y por ejemplo, contaste, vienes de México a, a New York, estás acá, básicamente el, el inmigrante, llegas a buscar oportunidades, y esto es una pregunta también bien recurrente, bueno, hoy en día sobre todo, la mayoría de las personas que puedan escuchar este podcast uh, ahora mismo eh, son de Venezuela, eh, y pues hoy en día por, por toda la situación que está pasando en el país, pues hay la mayoría, muchísima gente ha tenido que, que emigrar y salir de, de Venezuela. Y pues una de las preguntas más eh, como recurrentes que, que siempre tengo es ¿cómo consigo clientes siendo inmigrantes? O sea, ¿llego a un nuevo país? ¿Qué hago? Entonces, claro, digamos, ya tú llegaste con, con este apoyo de la, de la agencia. Pero, ¿cómo fue para ti ese proceso de, ok, necesito salir a moverme, necesito salir a encontrarme? ¿Qué fue? Sí. Ah, no, o sea, algún tip, algún consejo que tú le puedas dar a las personas que puedan escuchar de pasos iniciales para conseguir sí, clientes.
1: Yo, yo una, un amigo y diseñador eh, que es muy bueno, que se llama Ricardo González, una vez me dijo que él... Eh, oh, uh, it's it's living. Living. Yeah. Mm -hmm. Sí, él me dijo eh, una vez que que igual como que me mencionó esta frase como de ir brincando lianas, ¿no? Como de sí. que no te, puedes, no te puedes salir de un lugar si no tienes como algo, algo seguro fuera, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso se me hizo curioso porque fue un, un poquito inconsciente lo hacía porque cuando estaba trabajando en, en W, pues buscaba la forma de subir proyectos a Vija, subir uh -huh. a, a, a todas las redes sociales posibles, ¿no? A, a Tumblr, a Dribble, a, a todos. Entonces, siento que eso marca mucho como al final pues tú te vuelves tu propio como promotor, ¿no? De tu claro. trabajo, entonces de alguna forma siento que las redes sociales es como que, pues a veces tristemente porque si no estás presente es como si no existieras, ¿no? Realmente, Básicamente. Entonces tienes que estar constantemente dándole cuerda a, a estar subiendo proyectos, mm -hmm. subiendo shots de drible, de work in progress, de mm -hmm. que estás trabajando en este otro proyecto. Y mucho de lo que hacía en ese entonces pues eran muchos proyectos personales. Entonces uh -huh. eso eh, me daba, bueno, yo siempre he considerado que, que los proyectos personales como que me nutren mucho en cuanto a técnicas o a ideas nuevas. O, entonces siempre buscaba estar subiendo mis cosas, ¿no? Personales. Y eso pues generaba como que me, me escribieran de, por ejemplo, así me escribieron de, de Adobe o así uh -huh. me escribieron de, de, de algunos otros proyectos con los que colaboré. Entonces igual... Creo que ese es un, un buen consejo como subir y estar presente constantemente en redes sociales. Que siento que hoy en día se ha vuelto, yo siento que, no sé si por los algoritmos de Instagram o sí. tal, siento que se ha vuelto un poquito más difícil porque, sí. porque ya es como que la visibilidad se delimita ya a los algoritmos, ¿no? Claro. O sea, entonces es como que más bien buscar otras fuentes, ¿no? Más bien estar siempre presente ahí, subir a tener un sitio web, tener este... Eh, sí, pues estar subiendo tu trabajo y eso va a hacer que, que eventualmente lleguen proyectos o, o, o... Claro,
0: pones la energía a rodar a, a que algo suceda no claro, también no hay que simplemente subir proyectos y esperar a que las cosas pasen, ¿no? Sí, también ¿no? también, también Igual tienes que, que... como
1: ir generando tal vez tu propia como... o sea, yo siento que, como personalmente siento que todavía estoy construyendo mi propia voz, como que uh -huh. siento que no la no he llegado al punto en que yo me sienta como cómodo o, o conforme con cierto como estilo. Uh -huh. Como que siento que muto, muto mucho constantemente. Como uh -huh. que de repente hago cierto estilo, o más flat, o con más textura. Uh -huh. Pero siento que a pesar de que he mutado en ese aspecto, siento que mantengo cierta esencia. Como esencia. Entonces eso es importante como, como tenerlo como si quieres dedicarte más a ilustraciones como... Tener, buscar tener esa esencia en los proyectos inclusive si sean proyectos comerciales ponerle un poquito ahí de tu, claro. de tu, de tu cosecha para que sea un poquito se note que tú lo hiciste no Así.
0: pero a pesar de que todavía no, no has llegado a, digamos a concretar que tú personalmente sientas eso de alguna manera tú sientes que agencias y marcas y estudios te pueden contratar por como luz o sea por tu estilo por, digamos por lo que actualmente estás haciendo ¿O sí. es
1: Llega a pasar de que buscan quieren tu estilo. Quieren tu, o quieren un estilo que realmente te mandan una referencia, ¿no? Así uh -huh. de que vimos que hiciste este proyecto para este uh
0: -huh. o
1: tal o una pieza personal. Me han llegado a mandar como literal screenshots de queremos que nos hagas esta ilustración como como esta que hiciste.
0: Uh -huh. okay.
1: Entonces ahí siento que es como como bueno haber hecho esos proyectos personales claro. porque sin una cosa no llegó la otra, ¿no?
0: Sí, totalmente. Entonces, y y siempre, siempre lo comento, como los proyectos personales es el momento donde tú puedes exponer totalmente tu visión, no hay reglas, sí. no hay nada, eres tú en un canvas en blanco y vamos a hacer lo que realmente quiero hacer y lo que voy a expresar es realmente mi visión. Entonces creo que empezar un proyecto personal y ahora que, por ejemplo, lo que estabas comentando de las redes sociales, eh, siempre las personas cuando me preguntan, les digo, haz un proyecto personal, en las redes sociales, que siempre estés constantemente mostrando tu trabajo. Tienen que dejar la pena, tienen que empezar a subir. Hay mucha gente que tiene inseguridad. No tienes la idea de la cantidad de personas que me dicen... No subo porque no estoy, no estoy seguro, creo que voy a recibir comentarios negativos, no, eh, no tengo un estilo definido. Y es como, tú tienes dos años trabajando, hay gente que tiene años, muchos más años, y todavía no siente que tiene un estilo definido. Es simplemente seguir explorando sí. y, y subiendo, y, y mostrando tu trabajo. Y tienes que también perder el miedo. Eh. Voy a empezar a subir y hacerlo por ti. Como que sí. lo estoy haciendo por mí, este es mi estilo. Y, y empezar a subir contenido, pero creo que esa es una... una eh, un punto súper importante eh, creo que mucha gente se retrae de eso por alguna razón pero fíjate eh, dio resultado para ti para mí yo de hecho yo llegué a esta, a esta agencia donde estoy trabajando hoy en día y lo que más les gustó a ellos de mi portafolio es un, unos proyectos personales que yo tenía en mi Instagram sí. entonces como hay una gran ventaja ahí que, que, que se está perdiendo cuando no muestran ese trabajo eh, y pues funcionó para ti, funcionó para mí. Hay algo en eso, ¿no? Sí. O sea, creo que es súper importante. Yo
1: también considero que también hay públicos para todo, ¿no? O sea, uh -huh. no, no, o sea, no, obviamente no lo que hagas no le va a gustar a todos, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues debes de ser consciente de eso y, pero como tú dices, perderle miedo porque al final va a haber alguien que le guste lo todos que hagas. Todos tenemos
0: una audiencia hoy en día. Uh -huh. Sí y simplemente hay que pues salir a buscar, ¿no? Sí. Mira, y entonces pues eh, empiezas a trabajar con todas estas marcas te da ya cierto nombre a nivel internacional empiezas eh, luego un, un, una etapa en tu carrera que eh, vi que fuiste eh, digamos fuiste un speaker en un evento que se llama Code Cut, Out, creo que es ah, sí, en Code Out Fest, eh, en Fest eh, ahora estás dando clases eh, tienes un curso online en doméstica cuéntame cómo empieza ese proceso de, de bueno, ahora yo, yo tengo algo que aportar y decir, eh, cómo fue que te diste cuenta de, de esto, cómo lo afrontaste cómo llegaste ahí
1: pues igual creo que fue igual un poquito gradual como que uh -huh. o sea, a pesar de que siento que no es como tanto mi vocación pero uh -huh. sí me gusta sí me gusta enseñar y igual en eh, cuando estábamos en grupo w eh, de ahí de repente eh, me decían no pues enséñanos o o alguien de, por ejemplo, en uno de los que era como coordinadores de la, de la escuela de, de Invaders, me decía, ¿por qué no das este pequeño taller o workshop ahí en, en la escuela? Y pues ya de, dábamos un, un taller ahí de ilustración uh -huh. o de... Entonces creo que igual de ahí un poquito se fue como concretando un poquito más en cómo, cómo yo trabajo, cómo, cómo lo... Lo, lo bajé en un, en un proceso uh -huh. y creo que pa es parte de lo que, de lo que igual enseño en el, en el, en el curso de doméstica que, que siento que fue como un poquito dándose poco a poco, como que siento que no he explorado mucho esa parte como de la enseñanza, okay. pero igual siento que eso ha sido como un, como un pequeño parteaguas en tal vez cosas que pueda empezar a hacer en un futuro, como dar tal vez más talleres o, o dar formalmente alguna clase Claro. Creo que eso, eso me gustaría.
0: ¿Ha cambiado tu perspectiva como diseñador ahora que enseñas? O sea, la manera como a lo mejor tu proceso o tu visión de la, del diseño. No sé si ha cambiado en algo. Bueno, creo que no, te, no has tenido tanta experiencia todavía, pero... Sí,
1: no, o sea, siento que, o sea, creo que lo que me ha eh, dado como... Uh -huh. Bueno, ha sido gratificante ver cómo uh -huh. la gente responde y cómo, uh -huh. cómo realmente, porque yo a veces... Siempre te pasa ese, ya sabes, como el síndrome del, del, del impostor, ¿no? Sí, de, sí, sí. De que, que siento que no soy lo suficientemente bueno. Eso para... es lo que te iba
0: a preguntar, como que, <risa> ah, porque a mí me encantaría eh, dar una charla, a mí me encantaría estar en un, en un evento como corado y, y todo eso, pero a veces también llego a ese punto de, ah, pero realmente yo soy bueno, alguien me va a querer escuchar, sí. o yo realmente tengo algo que decir.
1: Pero, ¿sabes algo que me, que, me, que me llama mucho la atención, por ejemplo, de doméstica, es que al final... Un, un amigo me dijo que igual tiene bastantes cursos en doméstica, se llama Aaron Martínez. Él eh, me dijo cuando iba a dar el, el taller de, de doméstica, me dijo así de, sabes, es que no es tanto como, como enseñar y que seas experto en algo, es más bien la gente quiere aprender de cómo haces las cosas, o sea, como si sí, tu proceso, o sea, quiere saber cómo llegas a eso, porque al final puede haber mil y un formas de, de hacer las cosas, ¿no? Que cada quien puede creer o puede creer que... Es, se puede hacer más fácil de esta forma o mejor, hasta inclusive la gente valora cuando, cuando eh, dando el curso ahí en el screencast, eh, mm -hmm. de repente te equivocas y, y la riegas y tienes eh, que volver a hacerlo entonces la gente creo que aprecia mucho ver como como, como como que sabe que eres una persona como humana, ¿no? O sea, claro, que también la, claro. La también cometes errores y que también no eres perfecto y no haces las cosas. Creo que lo peor que, que pueden ver en, lo, en ese tipo de cursos es como ver al, al profesor que todo lo hace a la primera, ¿no? O sea, como claro. que se vuelve algo como inalcanzable, como que... O, o me pasaba mucho que yo veía a los a diseñadores eh, muy, muy famosos como Alex Trochut o... Sí. o o así decían, no, es que cómo cómo Claro, porque tú ves el resultado eso, final. ¿no? Sí, ves el resultado final y dices, "No, es que cómo cómo llegan a hacer eso, ¿no?" Pero ya que conoces un poquito más de cómo lo hacen, cómo uh -huh. cómo llegan, cómo llevan todo su proceso y que también entender que que las ideas, o sea, no nacen de la nada, o sea, también se van construyendo poco claro, a poco y llevan tiempo claro. para hacerse, o sea, creo que la gente luego también es muy floja en cierto aspecto que quieren ya el resultado. Sí, no quieren,
0: no quieren el proceso sí. de, de hacerlo, claro.
1: Entonces creo que eso, ese aprendizaje también me ha dado como doméstica, como perderle un poquito enmayado a, a, a bueno, o sea... Pues no soy un catedrático eh, eh, como oficial, o sea, pero tengo mi proceso, mi forma de hacer las cosas que siento que le puede servir de mucha ayuda a alguien
0: más. Y es tan simple como tú puedes enseñar siempre y siempre cuando haya alguien que no sepa lo que tú sabes y quiere aprender. ¿Me sí. explico? Es tan sencillo como sí, o... no, no, hace, no hace falta tener un supertítulo título o algo. Si yo sé hacer algo y esta persona no lo sabe hacer, yo le puedo enseñar y sí. ya. Y eso se aplica a cualquier cosa en la vida. Pero me parece súper interesante. Y hay algo en, el, en, el, digamos, en este proceso de que estuviste haciendo el, el curso de doméstica o esta charla en Core ¿Descubriste cosas de ti que, que no sabías? Como técnica forma de hacer, que de pronto dijiste, oye, yo no, no sabía que era así de detallado, o ahora que lo veo desde afuera y busco sintetizar para enseñarlo. Me explico, no sé si hay algo que descubriste de ti o simplemente fuiste muy natural y... y
1: pues, por ejemplo ese proyecto de Cutout, o sea bueno porque el, el, el evento estuvo estuvo padre porque nos, nos encargaron la, la imagen de, de crear el, el todo branding bien. todo el, el, la imagen del, de esa de esa edición entonces pues ahí lo que, lo que me ayudó mucho fue como, como a bueno tengo esta idea como cómo bajarlo y entonces creo que ahí me ayudaron mucho como unos ejercicios previos que había hecho como personales, como uh -huh. de explorando un poquito más esa estética, como de glitches y uh -huh. todo. Entonces, siento que eso fue como un... como como que solito se dio así cuando como la temática del evento era así como tecnología okay. y como 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 el humano interactúa con, 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 con ella. Entonces, fue muy natural así de que, bueno, ya estaba explorando esta estética y estos glitches uh -huh. y esto... Esta, esta forma de hacer las cosas entonces de ahí me gustó mucho que lo incorporé. o sea como digamos agarré lo que ya había hecho como, como la base uh -huh. y ya lo, lo fui
0: como puliendo como de... para, uh -huh.
1: para lograr hacer ese, como el póster y de ahí estuvo padre porque al final no había como, o sea había como una persona o un grupo de los del cutout que uh -huh. al final lo aprobaban pero no era como que ellos te decían qué hacer, no o sea como un cliente normal o sea sí te daban claro. mucha apertura de de bueno o sea hazlo, confiamos de, en ti confiamos en ti y, o sea, sabemos que lo vas a hacer bien entonces igual ahí fue también di una charla estuvo pues también estuvo padre como estar de ese lado de la uh -huh. del, 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 de la mesa entonces este también que fue pues igual conocí ahí también bastante porque el, el, la gente que estuvo ahí pues también había gente de todo el mundo entonces uh -huh. estuvo, tuvo padres experiencia.
0: Y me imagino fue un, un buen sitio para hacer networking y, sí. y todo eso. Ahora, empiezas a vivir acá en New York, trabajaste en Bull Night un estudio increíble. Eh, yo tuve la oportunidad de trabajar una semana ahí como freelancer eh, y estoy súper claro del mega talento que hay dentro de la, de, de, del estudio. Estuviste ahí, luego vuelves a México, llegas otra vez a México DF, perdón, a Ciudad de México, CDMX, <risa> eh, llegas a CDMX eh, ¿Cuáles son las ventajas para ti como freelancer de vivir en, en México cuando, digamos, pudiste en teoría quedarte en New York o irte a Los Ángeles, a Chicago? ¿Cuáles son las ventajas y qué tan complicado es para ti desde México conseguir eh, clientes internacionales?
1: Pues creo que, pues como todo, creo que fueran las conexiones. O sea, uh -huh. creo que allá en México, pues tengo la, la ventaja de que también haya mis amigos también son emprendedores y tienen sus estudios y todo. Entonces creo que allá llegué.
0: Volve, perdón, volvemos al punto. La, la importancia es con quién te rodeas. Sí, claro.
1: entonces allá... Eh, también acá un, un, un muy buen amigo que también estuvo... Eh, vino primeramente eh, él, a él. Bueno, es un ilustrador muy, muy famoso en México, se llama Raúl Urias. Uh -huh. él, eh, él, por ejemplo, también es otro de mis, de mis amigos que tengo ahí, eh, como con los que me rodeo. Uh -huh. Que igual, por ejemplo, él estuvo curioso porque en México casi no, lo, casi no lo hablaba o casi no nos hablábamos, nos habíamos visto alguna vez. Pero él dio la casualidad cuando yo vivía acá, él vino de visita a, a Nueva York. Entonces, ese día, pues le dio hospedaje, se quedó en, en mi casa. Uh -huh. Y después en Ball 49 le hablaron Para que, para que, hablara, para que viniera un, Una temporada Entonces él estuve como Al final como tres meses por acá Igual ahí pues ya nos hicimos muy buenos amigos Y, y de ahí También fue eso como que cuando me regresé a México eh, Me regresé y viví, empecé a, bueno, viví con él un rato uh -huh. De ahí bueno Ya se venció el contrato Él se fue un poquito a, 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 a Se regresó a sus tierras que es en Chihuahua y de ahí, pues, yo me, yo me fui a vivir eh, solo. Y de, después de ahí, de ahí también eh, mis amigos de Sociedad Fantasma, ellos tienen como un coworking bueno, como un espacio uh -huh. donde se juntan eh, a trabajar, como que es Sociedad Fantasma. Y otros eh, amigos se llaman Typeware. Uh -huh. Y otro amigo que se llama Kike Oyervides, que es, eh, son muy buenos diseñadores. Entonces, pues, ahí se, es como un conglomerado ahí de gente muy talentosa, ¿no? Entonces, igual está padre porque comparto oficina ya con ellos, bueno. y parece bonita ahorita ya, bueno, yo estoy por acá, pero ellos ya, se acaban de mudar a otra oficina, que uh -huh. bueno, va a ser mi oficina también, pero igual está padre estar con ellos, porque al final, luego estoy trabajando en Ball49, en algunas partes, pero después tengo un proyecto que estoy colaborando con, con animación, con Sociedad Fantasma, okay. o después también este Kiko Yervides, que es, él se especializa más como en branding, él de repente me ayuda me pide una ilustración, ¿no? Entonces uh -huh. ese 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 lado de estar en, ese, en esa parte como de como en coworking, como de con personas como que siento que me nutre mucho porque hay pues digamos no más afortunadamente no me ha faltado trabajo desde claro, que, desde okay. que me mudé para México, entonces tanto tanto estar trabajando para acá y estar trabajando para allá en México. Trato eh, la verdad de de aceptar más eh, o le doy un poquito más de prioridad a proyectos en el extranjero porque porque en México luego termina siendo un poquito más el proceso de, de bueno, sacar las facturas, los impuestos. Claro, claro, claro. O sea, termina siendo un poquito más largo gorroso, el proceso, sí, de, 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 de trabajar. O igual allá, pues al final luego termina siendo también otra cultura de trabajo también, porque hay muchos clientes que tienen tienen o quieren los proyectos para allá, ¿no? Mm. O sea, como que no son muy... tienen En México hay un poquito... Una cultura de... De, de trabajar más como... Pues como que más apresurada, o sea, uh -huh. a veces no hay como, no se dan el tiempo suficiente, especialmente los proyectos como comerciales, o sea, uh -huh. si llego si a trabajar en algún proyecto un poquito más, eh, como el de cut -off por ejemplo, ahí uh -huh. sí hubo, hubo más tiempo para desarrollarlo, pero sí, o sea, creo que esa es la, la ventaja de estar allá, como que tengo,
0: uh -huh. hay, uh -huh. tengo ahí
1: gente y aparte acá igual... Pues puedo puedo venir para acá también. O
0: sea, que no es algo de que tú constantemente, por ejemplo, estás eh, proponiendo a empresas, estás buscando, eh, tienes, no sé, un agente que busca trabajo para ti, eso no está en, en, en tu vida, o sea, no, no eres una persona que está constantemente buscando proyectos, sino que ya hay como una red establecida que tú tienes y... Y sí, ahí es que salen los proyectos, ¿no? Sí,
1: que, que ha sido un poquito como inconsciente, como que uh -huh. conforme los años eh, han ido pasando, pues también esas conexiones, como, como, como lo mencionábamos, pues han ido rindiendo frutos de que, pues, algún diseñador que conocí en, en algún momento, ahorita él tiene su propia agencia, entonces uh -huh. él me contacta para trabajar en, en tal proyecto, ¿no? Entonces creo que ha sido como... como
0: gradual. Gradual
1: el, el proceso okay. así de como que... Sí me ha llegado a pasar de que hay un mes en los que estoy así sin nada de trabajo, uh -huh, sí. pero también trato de, de, de aprovecharlo tal vez para hacer otras cosas, pero, pero sí, de repente, bueno, pues ha, ha sido afortunado que sí, sí he estado ocupado bastante tiempo.
0: Cool. Cuéntame un poco de, de, de tu rutina, este, digamos, cómo distribuyes el tiempo. Obviamente, por lo que escucho, siempre estás en constante trabajo. Me gustaría, porque una de las cosas que también algo súper frecuente que, consigo, que leo es no tengo tiempo para hacer mis proyectos, no tengo tiempo, no tengo tiempo y siempre he como, ¿no tienes tiempo? o hay una mala administración del tiempo, ¿no? Entonces, eh, me gustaría saber cómo manejas tú con tu vida personal, con el trabajo ¿cómo, cómo es tu rutina de, de, de distribución del tiempo?
1: Pues creo que antes, o, o sea, como años atrás creo que me como, como que era menos, como que era más activo, o sea, uh -huh. en cuanto a, a estar constantemente trabajando, como que me desvelaba, hacía okay. proyectos por fuera o freelance. Entonces, como que al final como que siento que era un poquito perjudicial porque me estaba estresado, estaba ocupado todo el tiempo y como que no me sentía que no tenía vida, ¿no? Entonces, claro. como que creo que recientemente como que trató más de equilibrar un poquito el, el, el de repente pues me paro y pues tengo si tengo proyectos con Bol pues le dedico eh, las ocho horas eh, del día que tengo que trabajar con ellos pero igual saliendo busco o sea si si es lo único que tengo que hacer en el día eh, pues ya busco como un trabajo normal no salir tener dar tener un respiro o sea salir claro. con mi chica o salir a, a eh, pues hacer otra actividad que me que me haga descansar un poquito no porque porque sí siento que que antes lo podía hacer más de estar, pero como que siento que no tenía... Entonces, pues, como que siento que vivía claro. para eso y no, no, era, no era bueno, como que...
0: No era lo que, que buscabas, ahorita,
1: sí. ajá, Siento que ahorita ya me, me, me controlo más en ese aspecto de que sé qué proyectos puedo tomar, sé qué, qué ten, tiempo tengo. A lo mejor siento que, como tú mencionabas, la, los hábitos tal vez que de administrar el tiempo, o sea, como que usualmente trato de trabajar las ocho horas eh, del día, ¿no? Uh -huh. Pero, pero por ejemplo, eso a veces no me da tiempo para, para hacer como otro proyecto personal, por ejemplo. Pero, pero por ejemplo, si llego a tener que una semana libre para, para que no tengo otro proyecto, pues ahí es cuando aprovecho para hacer como otras cosas. Como claro. A, o buscar, salir, buscar inspiración a otros lados. Claro. Entonces creo que esa es la gran ventaja precisamente de ser freelance, como que pues hay altas y bajas, ¿no? Como que llega a haber mucho trabajo, pero también de repente no hay nada, ¿no? Pero claro. pues tampoco es malo, o sea, también es un, un respiro para hacer otras cosas.
0: ¿Y te ha pasado que en un punto de esos bajos te entra como una ansiedad o algo de... Oye, sí, eh,
1: creo sí, que <risa> creo que eso es muy normal porque como que estoy muy acostumbrado a, a, a trabajar, siempre. a estar siempre trabajando. Entonces, que al final luego te vuelves como medio robot, ¿no? Así de, <risa> que ya <risa> sí. estás trabajando y estás esperando... Que alguien te dé feedback, o está esperando que algo. que Y al final, cuando estás tú por tu cuenta, o sea, como que no hay. Claro, no, no claro. No le debes nada a nadie. Sí.
0: Entonces, y qué bueno, que, ¿y ahora? Sí, como
1: que se vuelve más este más ambiguo, así de bueno, ahora qué, uh -huh. qué hago, ¿no?
0: Oye, y, y una pregunta que me gustaría hacerte, porque esta parte en los momentos bajos es súper importante. Me imagino que con el tiempo también has aprendido mucho sobre la administración de, de tus finanzas, de, de estar siempre como a la guardia, ¿no? Como siempre estar a eh, un paso adelante en eso, ¿no? Eh, ¿Ha sí. cambiado tu visión del, del dinero, por ejemplo? Y, eh, a, no sé, ¿cómo pues sí, ha mejorado bueno, en ti creo eso? Que, es,
1: mmm, creo que el, ahorita como que en la en etapa en la que estoy entrando, uh -huh. como ahora sí que como profesionista o como, uh -huh. como, como adulto, uh -huh. entonces ha sido como que como darle un uso a ese dinero porque pero no para, pues no para gastarlo sin sentido, sino como darle, invertir en algo. Okay. Entonces creo que eso es ahorita como una visión que tengo, como, como buscar en qué invertirlo para, para como que eso genere más, uh -huh. o, o hacer otras cosas como proyectos personales, invertir en ellos también dinero para que, pues, hacer otras cosas. Entonces creo que ahorita voy a entrar tal vez en una, en una etapa en la que tal vez invierta más en hacer porque siempre siempre he tenido la inquietud de bueno, quiero hacer como mercancía mía uh -huh. o hacer como prints míos o entonces creo que ahorita voy a que voy a estar como invirtiendo un poquito más en eso para para pues sí, como quitarme esa inquietud de, de tener algo. Igual pues no sé, tal vez en, en algún momento tal vez invertir en algo, no sé, en algún uh -huh. proyecto que me que me que me pueda surgir o Sí, no sé, como que más bien eso es lo que, lo que en cuanto a dinero, lo que me he aprendido como
0: darle un uso como positivo para claro, todo. claro. Yo creo que empieza como estás en el día a día hay algo que a mí me ha funcionado mucho, es cada vez que quiero comprar algo, digo, bueno, ¿pero esto lo quiero o lo necesito? Sí. O uh -huh. cuando sabes que cada vez que voy a gastar algo de dinero, digo, ¿pero esto lo quiero o lo necesito? Eso me ha ayudado mucho a, a, a aprender, a ¿sabes? Como a dejar de comprar cosas que hace muchos años, pues sí, era un desastre, <risa> era un desastre. Pero también, aparte de la agencia, también hago proyectos freelance. Yo todavía estoy en esa etapa de llegar a casa y seguir trabajando hasta las 2, 3 de la mañana, despertarme. <risa> Todavía no he, no he terminado porque no, no me he sentido como agobiado. Sí. Todavía no he llegado al, al, al momento de sentirme agobiado. Bueno, pero también es que estoy solo. Quizás, no sé, tú, tú vives en pareja, me dijiste. Sí. Eh, ¿Tu pareja es con quien también estás haciendo el curso de doméstica? No, no, no. no? No, es, es, ah, es, otra, sí, ah, ok, no. perfecto. Sí, porque también otra de mis dudas era si, si eso era así, era ¿cómo manejabas esa parte de, de vivir y, y tener una relación con alguien que también se dedica a lo tuyo, ¿no? no, sí. sé, no sé, ¿Eso no pasa en, en, en tu relación?
1: Eh, no, actualmente, o sea, y, bueno, mi chica también es diseñadora, pero también sí tenemos muy aparte como nuestra ah, okay. ella trabaja en, su, en un estudio de branding y pues yo hago mis, mis cosas, ¿no? Es igual, uh -huh. creo que sí estamos como como ahí separados, que, que igual, o sea, no está no está mal, porque mi relación eh, pasada también, eh, pues sí, precisamente fue ese Cindy, uh -huh. que igual ella, pues sí colaboramos mucho juntos, entonces también uh -huh. era otra dinámica. entonces
0: Claro, claro. Pues
1: ambas son, son diferentes y ambas pueden aportarte cosas cosa padres.
0: Cool, cool. Y fue, eh, no sé si es algo muy personal, pero fue, fue difícil balancear, digamos, el trabajo eh, en ese momento... O ahora, con, con la vida personal, ¿se te hace difícil lo hoy en día es algo más que aprendiste? Pues es,
1: creo que es, es ah, Perdón, lo, lo, digo, que me...
0: lo digo porque las dos personas o sea, se, se dedican a lo mismo. Esto es algo que llega a ser un problema. Eh, yo nunca he tenido la, la experiencia, pero me gustaría saber. Pues.
1: Sí, pues creo que ambas, ambas caras de la moneda son eh, como que tienen sus pros y sus contras, pero creo que... Precisamente ahorita lo, la, la, la etapa en la que estoy es como más bien como, como tratar de disfrutar un poquito más como mi tiempo libre y tal uh -huh. vez disfrutarlo tal vez en pareja uh -huh. y sin estar pensando en, en proyectos o sin estar pensando
0: en... O temas de conversación en, relacionados sí, a...
1: O, o tal vez sí, pero ya desconectados, ¿no? Como no claro. estar con, constantemente... Que, que eso, por ejemplo, lo hacía lo hacía antes, pero, pero sí, al final... Pues es otra dinámica. Eso es, no, y también es,
0: me imagino que tus prioridades cambiaron, ¿no? Ya uh -huh. tu prioridad ya no es, digamos, estar en esa constante búsqueda de lograr lo que hoy en día tienes, que ya lo tienes y es como que, ok, ya me puedo relajar, ya tengo este círculo de amistades y, y de trabajo que funciona. Sí. ¿no? Ya no tengo que estar como que con esta sed de, ah, de buscar nuevas cosas, ¿no? Supongo.
1: Sí, sí creo que eso, eso, eso también influye. También un poco la, la, la... Pues creo que la edad como que también no sé si pasa, <risa> sí, sí. me pasa, pero creo que ahorita estoy como en una medio crisis ahí de los 30 años, acabo claro. de cumplir 30 años, Ajá. entonces igual como que ahorita me entró esa, esa cosquilla así de, pues como ya sabes, no es como una transición en la que te, te replanteas así que estás claro. haciendo, ¿no? Entonces sí, sí, creo sí. que creo que ahorita estoy en esa, en esa etapa y pues sí, pues vamos a ver qué, qué resulta de...
0: Sí, eso. te entiendo, porque yo, te, yo tengo 33 y cuando cumplí 30 fue exactamente lo mismo y coincidió con varios eventos en mi vida y fue un cambio total, fue una locura. Y hoy en día lo entiendo por qué pasaron todos esos cambios, eh, pero sí, entiendo que es un momento difícil. Mira, eh, para terminar, me gustaría saber cu cuáles son la, las herramientas que más estás utilizando ahorita para trabajar.
1: Pues para trabajar, pues siempre he trabajado Photoshop uh -huh. eh, como, como mi herramienta primordial, pero pues también uso Illustrator y actualmente estoy empezando a usar eh, el iPad. Uh -huh. eh, me hice de un iPad Pro, uh -huh. entonces estoy empezando a usar Procreate y, y, y realmente me ha gustado mucho el, uh -huh. el, el, como el, porque en Photoshop siempre uso Cintiq, uh -huh. pero siento que la Cintiq, la de gran desventaja que siento a nivel, bueno, como, como en, en la diferencia con el iPad es como el... La, como el Porque siento que la Cintiq la uso cuando estoy más en un estudio, como que no la puedo mover, okay, no la claro. puedo... Entonces, a veces, eh, luego me traslado de la oficina a mi casa, pero ya pues me da flojera después estar conectando mm. todo y todo. Entonces, creo que el iPad me ha ayudado mucho a, a agarrar el Procreate y simplemente ponerme a dibujar, ¿no? Como que ya despreocuparme de, de conectar todo, enchufar sí, claro, todo. Porque claro. la verdad es que me estoy... Pues estoy ya muy viciado en, en dibujar a digital, entonces creo que la Cinti siempre ha sido como mi herramienta primordial, pero, pero ahorita con el iPad lo estoy empezando a, a usar
0: más. Tengo muchos amigos y amigas eh, y amigas eh, ilustradores, ilustradoras que han decidido pasar al iPad y me dicen que es increíble, que es sí, de lo mejor que le pudo y pasar. Que,
1: y ahorita me, como que me da, bueno, me emociona así como el futuro de, 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 en ese aspecto porque también está cambiando también un uh -huh. poquito la... Como la forma en la que vamos a diseñar, tal claro, vez inclusive, sí. porque ya está, creo que este año van a liberar el Adobe en fresco, creo que le acaban de cambiar el nombre, como la tipo Procreate, pero ya de uh -huh. Adobe. Entonces, creo que, pues sí, me emociona que fue parte de lo por los cual dije, me voy a comprar el iPad porque vas, Bien, va, esto. por ahí, por ahí va ahora, ¿no? Como, como ya un poquito más que estar eh, como en la movilidad, ¿no? De, de poderte desplazar del lado a lado.
0: Sí, claro, y aparte que el iPad es mucho más liviano, sí. es
1: portátil. Creo que a lo mejor creo que la única desventaja que le veo es como si te, al final sí si tienes que estar en un espacio eh, como donde Real, te acomodes, porque y sí si tener un soporte, porque luego sí si te puedes. Eh,
0: <risa> sí, comerla, sí, claro, la claro, espalda. claro, claro. ¿Y has encontrado algo, que nuevas cosas que le puedes agregar a tu trabajo gracias a, a las herramientas del iPad o, o simplemente has trasladado todo eso al iPad por ahora y
1: Sí, pues creo que, creo que estoy más bien en una... Como que no he experimentado mucho. Como uh -huh. que he estado más bien como un poco a la inversa. Como, como tratar de, bueno, lograr ver... Lograr hacer lo que hago en Photoshop. Uh -huh. Tal vez lograr hacerlo en el iPad. Como que ese es mi, mi objetivo. Pues y paso. sí sigue sí, 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 sí lo he visto posible. Pero hay algunas ilustraciones que ya se exceden el, el tamaño o la resolución. Que sí. el iPad no no lo permite, entonces creo que es la única desventaja que yo okay. veo a nivel de, de trabajo profesional, como que sí si, si ya requiero una ilustración de cierto tamaño y con miles de capas ahí sí ya voy a requerir usar mi, mi computadora, claro. pero si es una ilustración sencilla o algo personal, pues sí lo, sí lo, lo puedo ejecutar en el, en el iPad, pero creo que sí, sí o sea ojalá con estas nuevas aplicaciones de Adobe, a lo mejor sí se logre como... como
0: ese ese, ese, ese workflow de
1: uh -huh. de poder hacer un proyecto más grande en, en, en solo en el iPad no ni no sería necesitar súper, de la
0: computadora sería ¿sí? súper interesante porque significaría un paso totalmente sí o, o largo el, un paso largo o a las victorias por a, ejemplo uh -huh. con,
1: con o sea un Illustrator también así hacer trasladarlo
0: al Uf, sí, sería increíble <risa> sería increíble tener un iPad donde tú puedas eh, utilizar Illustrator full como lo utilizas en la computadora tenerlo en sí, un iPad porque
1: está el Affinity que no uh -huh. lo he no no he tenido mucha chance de de, de probarlo, pero sí puedes vectorizar y todo ahí, pero sí al final te tienes que adaptar a la, a la interfaz del, del programa entonces como que no se me hace muy bueno, ahorita tendría que dedicarle eh, más tiempo para esa curva de aprendizaje claro, claro, así de... Claro. entonces sí, pues no, no luego no me da el tiempo entonces sí, prefiero pues, usar Procreate, que ese sí se me ha hecho más
0: intuitivo y pues sí seguir con con Photoshop y con la excelente hermano excelente pero men te agradezco muchísimo todo tu tiempo toda la información que nos acabas de dar para el podcast sé que mucha gente que pueda estar escuchando esto sabes y sentir identificado va a aprender algo hoy de toda tu experiencia de todo tu talento y pues nada te agradezco mucho tú eres el primer entonces invitado internacional ya quedas como <risa> en, ese, en ese, rango. Eh, te lo agradezco mucho tu tiempo. Y pues nada, as, eh, estén pendientes de nuestras redes sociales. Siempre vamos a estar colocando nuevas cosas, eh, nuevos episodios vienen pronto. Y pues nada, comenten, eh, suscríbanse, denle like, todo lo que ustedes saben que, que tienen que hacer en nuestras redes sociales, arroba DeliN Graphics, en YouTube, eh, youtube.com slash Delion Graphics, nuestro canal donde van a ver todos los episodios que tenemos hasta ahora, incluyendo este. Y pues nada, les agradezco mucho el apoyo. Y pues nada, cualquier pregunta, déjanos tus redes, cualquier cosa que la gente te quiera seguir, comentar.
1: Sí, son pues mi, Bueno, creo que lo que más uso es Instagram, que uh -huh. es, es el más fácil, es eh, arroba R3DO.
0: R3DO, eh, redo. Y pues nada, síganlo, vean su trabajo, inspírense y moléstenlo, lleguenle con preguntas. <ríe> sí, pues, <claro. ríe> Para que aprendan un poco más de, de Alan y de todas sus experiencias Así que bueno, nada, nos vemos en un siguiente episodio. Gracias, Alan. Gracias, nos vemos. gracias por invitarnos. <ríe>